0: Murat Jokin ist ein Jahr Trainer der Schweizer Nationalmannschaft. Der European Championship steht an. Ein Skandal in der österreichischen Liga und eine Hammermeldung aus dem Transfermarkt. Das ist eine neue Episode von Leibesportcast. Herzlich willkommen. Es geht los mit der nächsten Episode von Leibis Sportcast. Ja, wir haben heute wieder verschiedene Themen am Schlüssel. Wir starten direkt einmal mit Murat Jaki. Der ist heute seit 367 Tagen Trainer der Schweizer Nationalmannschaft. Da konnte er schon ziemlich große Erfolge feiern. Zum Beispiel die Quali für die WM in Katar vor. Italien. Sie waren da mit Italien in der Gruppe. Siegten, sie in der Tabelle wurden erster und qualifizierten sich direkt für die WM. Italien, wissen wir alle, ist wieder mal nicht dabei. Die haben jetzt zwei WMs in Serie verpasst nach der WM 2018 in Russland. Haben sie jetzt also auch die WM 2022 in Katar, werden sie nicht dabei sein. Dann unter Murat sind bereits sechs Debütanten. Ähm, in die Nationalmannschaft gestoßen. Kobel, Lotomba, Botani, Benito, Som und Cesiger. Er setzt also auf neue. In diesen 367 Tagen hat er sechs neue ins Aufgebot geholt. Beispiel, äh, Kobel uh, und Lotomba, die waren schon länger mal im Aufgebot. Benito auch. Aber die, das Debüt konnte sie erst unter Muradjakin. Fein. Es gab aber auch Pleiten, wie zum Beispiel die 0-4-Niederlage in der Nations League, Nations League gegen Portugal. Das war aber die bisher höchste Niederlage unter Murat Muratjakin. Und der höchste Sieg fiel ebenfalls mit 4-0 aus gegen Litauen in der WM-Quali, als die Schweizer Nationalmannschaft alles klar machte. Da trafen ähm, er traf alles. Ruben Vargas traf und dann noch drei andere, aber ich weiß nicht mehr genau. Ebenfalls Dort 4 zu 0 in der WM-Qualifikation. Unter Murat Yakin sind bereits 13 Spiele gespielt worden, inklusive Testspiele, WM-Qualifikation und Nations League, alle Spiele zusammen insgesamt. 13, daraus sind 5 Siege, 4 Unentschieden und 4 Niederlagen resultiert. Was man noch nicht sieht bei Murat Yakin ist so die ganz klare Taktik, es sind so verschiedene ähm, Spielsysteme, die er anwendet, aber hat nicht so wie bei einem Club einfach eine klare Taktik. Ja, wir gehen jetzt immer auf Abseitsfalle und kicken dann den Ball einfach nach vorne. Es gibt nicht so eine klare Taktik. Es ist aber auch schwierig, in einer Nationalmannschaft eine Taktik zu trainieren, da man ja immer nur sehr wenige Trainings hat miteinander. Aber es wäre schon geil, wenn da vor der WM noch so eine ein bisschen mehr Struktur ins Schweizer Spiel ähm, reinkommt. Aber insgesamt finde ich gutes erstes Jahr von Murat Jakin. Ich finde ihn persönlich sympathischer als Vladimir Petkovic. Ähm, der war ja allgemein nicht so der Volksliebende der Schweiz. Murat Jakin, guter Mann, er macht das gut. Und das war das, ist, das, war das was ich von Murat Jakin sagen wollte. Ja, dann kommen wir jetzt zu einem Event, das viele von euch eigentlich noch nicht kennen. Ich, ich kenne es auch nicht lange. Und zwar der European Championship. Ja, da stellen Sie sich von die meisten die Frage, was ist das genau? Ich habe jetzt die Erklärung. Nämlich, alle vier Jahre wird der European Championship ausgetragen. Der European Championship 2022 vereint die Europameisterschaften von insgesamt neun Sportarten. Also, das ist also ein Event, in Europa, dass die Europameisterschaften von verschiedenen Sportarten wie zu einem großen Event macht, wie zum Beispiel Olympia, das macht ja auch so Wettkämpfe von verschiedenen Sportarten zu einem großen Event. Das sind einfach die Europameisterschaften von verschiedenen Sportarten in einem Event drin. Verpackt dieses Jahr sind es Beachvolleyball, Kanu-Rennsport, Kunstturnen, Leichtathletik, Rad auf der Bahn, BMX, Mountainbike. Und Rad auf der Straße. Dann haben wir Rudern, Sportklettern, Tischtennis und Triathlon. Beim ersten Mal in 2018 waren es nur noch, waren es noch sieben Sportarten. Ja, der Anlass findet nach 2018, als er in Berlin und Glasgow war, dieses Jahr zum zweiten Mal statt. Und zwar in München im Olympiastadion. Circa 4700 Athleten und Athletinnen aus 36 verschiedenen Nationen kämpfen um wettbewerbsübergreifend 177 Goldmedaillen. Es gibt also 177 Goldmedaillen zu vergeben an diesem Turnier. Das heißt gleichzeitig auch 177 Silber und 177 Bronze. Das heißt, der Anlass findet vom 11. bis zum 21. August Statt. Das heißt, in diesen 11 Tagen werden 177 Gold, 177 Silber und 177 Bronzemedaillen vergeben. Das sind im Durchschnitt, ein, das sind im Durchschnitt 16 Medaillensätze pro Tag. Müsst ihr euch das mal vorstellen: 16 Medaillensätze pro Tag, das ist unglaublich viel. Das ist unglaublich viel. Ja, es werden also die besten 531 Sportler und Sportlerinnen von insgesamt 5, 750 Millionen Menschen auf diesem europäischen Kontinent gekürt. Wenn du da so eine Medaille kriegst, dann gehörst du zu den 531 besten Sportler und Sportlerinnen auf diesem Kontinent. Da soll ein Event nur statt, das soll ein Event stattfinden kann, braucht es natürlich immer sehr viele Helfer. Am European Championship 2022 sind es circa 6.000 Freiwillige. Das ist unglaublich. 6.000 Freiwillige. Das sind viele. Das sind sehr, sehr viele. Die Kosten des Events belaufen sich auf circa 130 Millionen Euro, wovon circa 100 Millionen von der Stadt München, vom Freistaat Bayern und vom Bund finanziert werden Wer denn? Gerechnet wird mit ca. 1 Million Zuschauer und Zuschauerinnen. Ja, die dritte Runde des European Championship ist schon terminiert. Diese findet vom 30. Juli bis zum 9. August 2026 statt. Wo ist da aber noch unbekannt. Ja, die Schweiz wird mit insgesamt 46 Sportler und Sportlerinnen an der Multi-EM mit dabei sein. Auch ich werde am Start sein, zwar nicht im sportlichen Bereich, sondern hinter dem Mikrofon, denn ich informiere insgesamt viermal über das Geschehen an diesem Großanlass. Es sind ja zehn Tage und ich werde alle zwei bis drei Tage so die Schweizer und Schweizerinnen beleuchten. Und dann auch äh, Besonderes aus den anderen Nationen, Besonderes, was passiert ist, vielleicht mal ein, zwei lustige Sachen auch mal wieder erzählen. Und äh, dann werde ich euch da ein bisschen informieren. Natürlich wird dann aber auch der andere Sport, das wir sonst so kennen, nicht zu kurz kommen. Da müsst ihr keine Angst haben. Ja, jetzt hat mich mein Bruder doch tatsächlich gefragt, ob ich da eine Podcast-Episode über diesen European Championship mache oder ob ich dort helfe, bin ja, er sitzt gerade neben mir, aber sagt nichts, genau, Oi. Meister. Genau. Ähm, er hat mich tatsächlich also gefragt, ob ich da ähm, vor Ort bin, nein, ich werde absolut nicht vor Ort sein, also ich müsste jetzt nicht extra nach München reisen, um mich dort zu sehen, <lacht> ja, auf jeden Fall, ich werde nicht äh, dort vor Ort sein, sondern ich werde bei mir zu Hause wieder am Pult sitzen, dann auch wieder mit Mikrofon, denn heute ist die letzte Episode, wo ich kein Mikrofon mit dabei habe. Freut euch. Genau, ich werde dort nicht mit dabei sein. Ja, dann ähm, haben wir noch ein Thema, das so dumm ist, dass es schon wieder lustig ist. Ja, in der 9. Liga von Österreich gab es kürzlich ein Spiel hat einer einen Kopfstoß angedeutet, das heißt, er hat äh, jemandem eine Kopfnuss geben wollen, dann hat es aber nicht voll durchgezogen, hat trotzdem Gelbrot kassiert und hat dann tatsächlich die Kopfnuss noch durchgezogen. Das heißt, er kriegt Gelbrot, läuft noch einmal zu diesem Spieler und gibt eine Kopfnuss. Und jetzt wird er doch tatsächlich für Sage und schreibe 48 Spiele gesperrt. Er wurde für 48 gesperrt, wurde aus dem Verein geworfen und hat eine Strafanzeige von der Polizei wegen Körperverletzung. <lacht> ja, mein Bruder schüttelt nur noch den Kopf. Das kann, das kann man gar nicht mehr glauben. Das ist einfach nur noch krank, was hier abgeht in der österreichischen 9. Liga in Österreich. Das passiert nur in Österreich wirklich. Also das kann nicht mal in der Schweiz passieren. Das kann nur in Österreich sein. Aber 48 Spiele, das sind ja ist das eine ganze Saison. Das sind mehr als eine ganze, ganze Saison. Wie das sind Saison. eine Viertelsaison, Kollege. Ja. Ihr könnt doch nicht einen Dude für 48 Spiele sperren. Das ist ja gar nicht so krank. Ja, Jedenfalls das wollte ich euch einfach noch sagen, ähm, Genau, ja, wir kommen schon langsam zum Ende dieser Episode und das heißt, es ist Zeit für das obligate Transfer-Update. Ja, ich weiß, ich habe euch schon darauf gefreut, die ganze Episode, da ist es. Und zwar habe ich heute einen sehr großen Transfer zu verkünden und zwar wechselt Timo Werner von Chelsea zurück zu Leipzig. Er war jetzt zwei Saisons bei Chelsea in der Premier League und kehrt nun zu den Bullen in die Bundesliga zurück. Das heißt, er war vorher bei RB Leipzig, kehrt, äh, ging an also zu Chelsea 2-6 und jetzt kehrt er zurück. Äh, ich bin gespannt, wie sich da schlagen wird. Ähm, Lassen wir uns überraschen, wir werden sehen. Ja, dann äh, ist gestern, als ich, dieses, ähm, als ich mir Notizen gemacht habe, war das noch ein Gerücht. Heute ist es bestätigt, Alexis Sanchez wechselt zu Marseille. Er kommt da äh, von Inter, wechselt also von der Serie A in die League. 1. Äh. Und laut dem sehr guten, informierten Journalisten Fabrizio Romano ist Man United tatsächlich an Adrien Rabiot von der französischen Nationalmannschaft dran. Sie suchen ja den Ersatz für Cristiano Ronaldo. Er will ja weg, aber er findet momentan keinen Club. Deshalb ich sage es noch einmal. Scheiße Ronaldo, beendet in deine Karriere. Es wächst absolut niemand mehr, wenn du jetzt einen Abgang machst. Würde sich alle nur noch freuen. Genau, bitte mach einen Abgang. Ja, und dann der Memphis Depay könnte Barca nach nur einer Saison bereits Wieso rede ich eigentlich Schweizerdeutsch, Alter? Memphis Depay könnte Barca nach nur einer Saison bereits wieder verlassen. Er trifft sich nämlich diese Woche mit Juventus. Du hast vorher noch ganz wilde Handgessen gemacht. Du wolltest also noch etwas sagen. Nein, du willst gar nichts mehr sagen. Gut, das heißt, ähm, kommen wir jetzt noch zu einem komplett anderen Thema. Und zwar der schweizweit beste Sportpodcast hat seinen Rücktritt gegeben. Unsportlich. Das, äh, Sie haben gestern die, Ihre letzte Episode rausgehauen und weshalb ich euch jetzt das hier erzähle, weil ich mich tatsächlich dort oft auch über das Sportgeschehen informiert habe, ich lange unsportlich gehört habe und. Eben, das waren eine meiner Hauptquellen eigentlich, was ich hier erzählt habe. Kam sicher 40% kamen als unsportlich aus dem Podcast. Ähm, der Podcast ist in der Beschreibung nochmals verlinkt. könnt da also gerne draufklicken und äh, dann noch ein paar Episoden hören. Genau, sie haben jetzt ihren Rückblick gegeben. Sehr schade und ich würde einfach äh, sagen, danke unsportlich für vier Jahre. Ich habe mich oft bei euch informiert. Genau, ähm musste mir jetzt wohl andere Quellen suchen. Ja, das war's auch von dieser Episode. Es ähm, war eine sehr äh, informative Episode, wenn man das so sagen möchte, mit dem European Championship Murat Yakin, der österreichischen 9. Liga 48 Spielsperren und dann auch noch dem Transfer-Update. Das war's. Wir hören oder sehen uns am Samstag wieder, dann wieder mit Mikrofon und zu Hause von meinem Pult aus. Bis dann, denkt dran, unsportisch hören, meinen YouTube-Kanal abonni YouTube abonnieren, eine Mail schreiben an leibesageratluck.de, eine instagram dm schreiben, Leibi0416 oder laibis sportcast folgt mir da gerne. Und dann würde ich sagen, das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.